0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到，郑庄公将亲生母亲武姜放逐到了颖城，但在春秋乱世当中，牵一发而动全身呐、啊。各路诸侯都有自己的利益与图谋。没过多久，郑庄公就发现了问题。流放武姜这件事儿做得有点冲动，不符合他一贯老谋深算的作风。古人说“百善孝为先”，纵然武将再大逆不道，郑庄公将自己亲生母亲流放这件事儿，对郑庄公的舆论影响非常大。同时呢，郑庄公敏锐地察觉到了一种潜在的危机：武将所在的这个影城位于新郑的正东面。靠近太势山这个地方，这个地方距离成州洛邑比新郑还要近。供书段的负面让武江在心中对郑庄公充满了怨恨。这个女人又不傻，看郑庄公从容有度的平定内乱，早把她和供书段控制在鼓掌之中了。以武江以往的所作所为推断，他在影城一定还会搞出新的幺蛾子，而事实证明呢？郑庄公的顾虑不是没有道理。回顾历史，咱们可以发现，郑国在春秋初期能够迅速壮大，与周平王的扶持是分不开的。周平王的一生，在各诸侯国间的势力下，那是夹缝中求生存呐。他也绞尽脑汁筹划着恢复周王室昔日的权威。但是自从周宣王被杀之后，他最顾虑的事情。就是会出现一个实力比较强劲的诸侯威胁到他的天子之位。从公元前的770年平王东迁到公元前722年，已经过了将近50年的时间，天下大势那发生了很大的变化，所以这个时候的郑国与当年的郑国不可同日而语。更重要的是，郑庄公在平定这次内乱中展现出来的城府与决断。令人心惊啊！可以这么说，此时的郑国已经取代了魏国，成为天子眼中的心腹大患。说到这儿呢，咱们把格局啊再放大一些。此前咱们说的周郑两股势力的种种，现在呢要说一下魏国，看魏国在这一百多年中发生了什么事情，国力会被郑国超越呢？平王东迁的时候，魏国的国君是魏武公，这个人的身份在历史上是有些争议的。据推测，魏武公出生于公元前的852年。在讲述周厉王被流放的那期节目当中，我曾提到过一个比较诡异的历史阶段，叫做共和行政。当时呢，我们也分析了关于共和国身份的几种说法，其中一种说这个共和国其实就是魏国的国君。也就是魏康叔的后代。按照这个推测，魏武功就是共和行政中实际坐在天子之位的幕后老大。更要命的是，史学家们对魏武功的评价非常的高，甚至在文学形象当中，更有魏武功八十高龄提刀上马、千里救驾的桥段。魏国从西周建国开始，一直到被秦国灭国，有900多年的传承。而魏武公在位期间，基本上啊就是魏国最鼎盛的时期。当时从周平王的角度去看，尽管魏武公护驾有功，但他也不得不采取一些制衡的手段。基于这个现实动机，当年周平王才会大力的扶持郑国，这相当于玩了一把平衡术。今天呢，我们很多领导也一样，不会让手下的某一个员工一人独大，他会采取一些手段，让整个公司内部的权力分配达到一个微妙的平衡状态。这个思路和周平王如出一辙。可惜人算不如天算呐、啊，魏国衰落的速度快得超乎想象。公元前七百五十八年，魏武公去世，魏庄公继位。从这个时候开始，魏国就迅速走起了下坡路。新任国君的后宫那叫一个乱呐！庄姜是一个非常有名的美女，漂亮到什么程度呢？几千年来，形容庄姜的诗句啊，那是人尽皆知。直到今天，我们形容美女也都会引用到这些诗句。你比方说，“手如柔夷，肤如凝脂，巧笑倩兮，美目盼兮。”你看。这么一说，很多人就会恍然大悟。哦，原来《石经·魏风》中的这几句说的是庄姜。只可惜啊，这么一个绝色美女，她不孕不育。所以后来呢，魏庄公又娶了陈国的公主，而且是一对姐妹花，一个叫丽归，一个叫戴妫。这姐儿俩替魏庄公生下了三个儿子，其中一个不幸夭折，剩下的两个呢？一个叫公子完，一个叫公子晋。这里的“公子”二人，他是一个身份的象征，在春秋战国时期，大多是诸侯的儿子能够称作公子。庄姜不能生育，于是呢，就把公子完和公子晋视如己出，当做亲生儿子一样培养。但还有一个问题，卫庄公还与一个小妾生了一个孩子，叫公子周玉。这个周玉从小就展现出了很强的才能，深受魏庄公的溺爱。而且呢，周玉喜欢习武，理想就是长大了之后要建功沙场。庄姜就很不喜欢周玉，陈国公主姐俩呢就把周玉当做威胁，于是这三个女人就非常担心魏庄公废长立幼，立周玉为继承人。三个人呢，整天就在后宫算计周玉。魏庄公在选择继承人这件事情上一直没有表态，心口不一，导致国内的形势出现了两股势力。魏国大夫石碏感觉不对，就当面劝说魏庄公，他说：“如果你想把周玉当做继承人，就赶紧定下来，要不然呢，就不能太溺爱这个周玉。”魏庄公依然是我行我素，没有听进去。公元前740年，把周玉立为将领，将兵权交给了他。这个举措呀，更是促进了魏国国内两股势力的对抗。到了公元前735年，魏庄公去世，公子完继位，史称魏桓公。魏桓公登基两年，便对周玉动手，罢免了周玉所有的职务。周瑜心里清楚，手上没有兵权，迟早会被魏桓公找机会给弄死。于是呢，这哥们儿就开始在外逃亡，而且时刻谋划着准备搞事情。后来呢，这个周瑜果然是杀回到了魏国，弑君篡位啊，这是后话啊，咱们暂且不表。魏国因为内乱而动荡，虽然郑国也有内斗，但郑庄公处理的就非常的巧妙。他隐忍二十二年，一战建功，打的是歼灭战，而不是消耗战。魏郑两国的实力此消彼长，已经发生了根本的变化。咱们再把时间拉回来，再说说流放武姜这件事儿。流放武姜，除了舆论对郑庄公不利之外呢，还将周平王推到了自己的对立面。上期节目咱们说了，武将嫁到郑国是一场政治联姻。现在郑庄公把天子用来维系关系的人给流放了，天子自然会觉得对郑国的控制力大大的降低了。因此呢，郑国内外的几股反对势力借着他流放亲生母亲这件事儿，开始煽动舆论，指责郑庄公不孝。随着时间的推移，这帮人再找一个契机，联合讨伐郑庄公。此时，郑庄公就陷入了两难之境。当年可是放过狠话的，不到黄泉不想见。所谓君无戏言呐、啊，这个时候去把武将接回来，真是自己打自己的脸。你不接回来吧，舆论攻势搞得很难受，更暗藏杀机。恰好在这个时候，营谷地方的小地头蛇营考叔觐见郑庄公，两个人吃饭的时候就聊起了武将这件事儿。郑庄公口头上说。哎呀，我想我那个满头白发的老母亲了，可惜见不到啊。这营考叔呢，就非常的聪明，一下子就猜到了郑庄公的困境，说这件事儿好办，你挖一个洞，一直挖到有泉水的地方，然后呢，在那里与武将相见，再把他接回新郑就可以了。郑庄公琢磨了一下，觉得这个事儿可行，于是呢，派营考叔带人挖泉水。又在泉边营造了一个洞室，然后把武姜接到洞里。郑庄公则叫了郑国内外一大帮人，还有各个诸侯国的大使，在这一群人的前呼后拥之下，就搞了一个迎接仪式，办了一个记者招待会，大肆作秀。母子二人呢，见面之后更是抱头痛哭。最后由郑庄公亲自驾着马车把母亲武姜迎回宫中。这就是历史上著名的“绝地见母”的典故。这场作秀可以说是非常的成功，而且是一箭三雕：第一，扭转了自己的风评；第二呢，防止敌对势力以此为借口出兵征讨郑国；第三，也将武将接回身边，以便更好的去监视对方。郑庄公这件事儿用的是阳谋，即使周平王或者是其他的诸侯清楚他的用意。但也没有半点可以指责的地方，这场公关危机就被郑庄公如此完美的解决了。于是周平王呢，不得不再出更多的计谋来制衡郑国的实力。那周平王后来又做了些什么呢？书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”。与更多网友交流互动，伯乐登将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。